1: Edgar. Salve, galera Tricolor. O que presenciamos quarta-feira no Maracanã, não à toa eu classifiquei aquele como o maior jogo de nossa história. Não é para qualquer um a remontada que o Fluminense deu dentro de campo. Isso foi uma remontada. Isso foi a prova de um time que está pronto, maduro, para ser campeão nacional. Se o Fluminense jogar, o que jogou no segundo tempo? Contra qualquer adversário do futebol brasileiro, o Fluminense amassa, ganha, passa o carro. Pode ser Palmeiras, Flamengo, que são os melhores times aí para mim. O Fluminense joga de igual para igual para eles, com ampla chance de ganhar. Então, que o Fluminense de Fernando Diniz siga o Fluminense do segundo tempo, para cima do Corinthians, nessa, nessa semifinal de Copa do Brasil. O Fluminense tem tudo para chegar na final.
0: Cauê, eu quero saber como é que você estava no intervalo, Cauê. Eu estava confiante. Palavras, porque agora é tudo muito positivo, né? No intervalo. <risos> na... A vontade de ir
1: embora do Maracanã era grande ali no intervalo. <risos> Confesso. Mas a gente fica, né? Mas a partir do momento que tem a falta, que vira pênalti, na falta, a galera já começou a cantar João de Deus. Cara, João de Deus tinha que ser cantada sempre. Porque sempre sai um gol importante ali na, quando começa a, a cantar o João de Deus. Tanto que a falta virou pênalti, o João de Deus ficou mais forte, o canto. E aí o Ganso, com, com a maestria, colocou o Fluminense no, no caminho certo.
0: Ontem, antes do jogo, eu vi uma tweetada, um torcedor falando assim, gente, vamos deixar o João de Deus quietinho hoje, não precisa invocar ele, vamos fazer um jogo tranquilo, estamos com a vantagem e tal. Acabou, perdão. Acabou que o Fluminense precisou, né? A situação estava complicada e aí começaram a cantar o nome de João de Deus ali na hora do pênalti. Deu tudo certo, o Fluminense conseguiu um empate, se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Continuando a nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor estava no Maracanã ontem. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem,
2: tudo bem. E, e estava no Maracanã e eu não sei se vocês perceberam, né? Porque assim, se eu tivesse de casa é, eu ia acreditar mais nisso, mas eu acho que mesmo no Maracanã, eles decidiram a fazer uma reprise, né? Decidiram entrar em campo para fazer uma reprise do jogo contra o Vila Nova. Né? Infelizmente, Fred não chegou a tempo no Maracanã, é, porque quem porque, não lembra, né? o Flamengo tomou 2 a 0 na estreia da Copa do Brasil no Maracanã. É, depois empatou, empatou com um gol de pênalti de, de ganso no segundo tempo, um gol de Germán Cano e. Faria o terceiro gol se Fred tivesse chegado a tempo. Ontem, né? Quando o Vila Nova Fred fez, infelizmente, ele não deu tempo, tentou chegar lá de bicicleta, de tudo e tal. Mas parece que a bicicleta estava na sala de troféus, aí deu confusão, enfim, não conseguiu chegar. Resumindo, a gente não conseguiu o terceiro gol, mas a classificação veio. E que vem o Corinthians também, né? Porque se tentar, meu amigo, abrir 2x0 no Maracanã, é melhor não nem, nem, nem jogar o segundo tempo. Já, já pede para ser eliminado logo. Então o segredo está aí.
0: Vai ser complicado, né? não pode deixar repetir esse, esse roteiro. E sexta-feira já tem um sorteio aí. Sexta-feira, Vulgo amanhã. Não pode amanhã. deixar.
2: Se, se der Corinthians 2x0 no primeiro tempo, eu tô tranquilaço com o segundo, porque aí a gente oh. ganha. O problema, oh, é, é o problema é se der 1x0 só, entendeu? Deu 1x0 só hum, quebrou a, a lógica ali do negócio. Agora, 2x0, pô, aí esse, esse resultado a gente sabe reverter.
0: Entendi. Sexta-feira, Vulgo amanhã, já tem o um sorteio do Mano de Campo para ver quem é que vai decidir em casa, quem é que vai decidir fora de casa, Fluminense e Corinthians vão se enfrentar, e do outro lado da chave temos Flamengo esperando o vencedor do confronto de hoje entre São Paulo e América Mineiro. Bom, foi um jogo aí bem nervoso, né, de, digamos assim, o Fluminense tinha a vantagem de ter vencido por 1x0 fora de casa, mas no primeiro tempo a gente viu um time que criou algumas chances, é verdade, o Cano teve ali é uma boa chance que o Ganso deixou ele praticamente na cara do gol. O goleiro fez uma boa defesa. Fluminense em cima, dominando. Mas o Fortaleza, em dois lances assim até é, isolados, o Fortaleza não teve um grande volume, né? Em dois lances isolados, que nasceram de ligações longas, né chutões para frente do goleiro, o Fortaleza chegou a fazer 2 a 0 No primeiro, um chutão do goleiro, que o kick da bola acabou atrapalhando o Nino ali. O Nino não teve uma noite feliz, participou dos dois gols do Fortaleza e foi substituído no intervalo. É, esse chutão, a bola sobrou para o Thiago Galhardo que chutou para o Fábio defender, e mais um lance de azar do Fluminense ali no primeiro tempo, a bola bate no Manuel, o Nino não consegue evitar, 1x0 o Fortaleza. O Fluminense foi para cima, até acho que de forma afobada, porque não precisava empatar rapidamente, tinha ali ainda um bom tempo para conseguir o um empate é, e a classificação, mas parecia nervoso o time no primeiro tempo, e no último lance do primeiro tempo, mais um lançamento longo do goleiro, o zagueiro, o atacante, consegue ganhar de cabeça. O outro atacante domina. O Nino não consegue evitar esse domínio. E ali, num 2 um ali, né? O Thiago Galhardo coloca o Romero na cara do gol. O Caio Paulista deu condição. 2 a 0 Fortaleza. Intervalo tenso. Intervalo que foi o único momento que a torcida ali vaiou. Mas temos que fazer justiça. No, no, na volta para o segundo tempo, a torcida já apoiou. Já foi outra. Acho que a torcida no segundo tempo teve uma atuação bem melhor até do que no primeiro. Carregou o Fluminense. E aí o Ganso chegou ao gol, o gol de diminuir, né? o placar com gol de pênalti. Depois o Cano empatou, 2x2, Fluminense classificado para a semifinal da Copa do Brasil, Cauê Rademacher. Como é que você viu esse jogo no Maracanã?
1: Cara, eu acho que tu resumiu, você resumiu bem, Digá, quando falou da torcida. A partir daquele primeiro gol do Fortaleza, que antes teve uma falta... Eu não vi o lance na TV depois. Eu estava no setor sul do Maracanã, então era longe, não conseguia ter, ter a noção direita. A falta no Ares, né? Que gerou muita reclamação, tanto da torcida quanto dos jogadores em campo. O Ganso toma o um amarelo ele, ali.
0: Ele pula, tá? O, o Marcelo Benevenuto, se eu não me engano, dá um carrinho forte né, no lance. Seria para evitar a progressão do Ares. O Ares pula, uhum. o Benevenuto não toca no Ares, mas a gente entra naquela discussão. Ele não acerta a bola. Ele vai no corpo Pulou, do jogador, não acerta a bola. Ele pula para não
1: receber o contato, né?
0: Exato. O Arias pula para não se machucar. E, obviamente, o pulo do Arias já faria ele é, dificilmente alcançar a bola, porque tem uma cobertura. E aí, é falta? Não é falta? É, tem essa discussão, mas, de fato, ele não foi atingido. Só que Sim, acho que, pelo eu menos, disse. a gente tem que discutir. Não é, ah, não atingiu, não é falta. Mas, pô, ele perde toda a sequência do lance, o jogador chega na cobertura, enfim, é um lance discutível
1: Que aquilo desestabilizou
0: completamente,
1: né? Fala, Gabriel. Não, é porque eu, eu achei realmente um lance... É,
2: é, eu, eu entendi isso que o Edgar falou e eu concordo. Né? Tem lance que não é só pegar, é a entrada ali que é mais violenta. Não achei a entrada violenta. Achei que ele foi um carrinho, ele tava em velocidade e ele tava na bola. assim viu foi um ah, carrinho tá... de lado, né? É, ele, é mas ele... ele não acerta é, a bola, né? então é mas aí mas assim não é porque ele não, ele não acertou a bola que o lance se torna violento entendeu ele, ele foi um carrinho com a perna de lado igual o que falou ele foi um carrinho que não tava com a trava pro alto por exemplo ele foi só ele só estava forte para entrar na dividida mas é, é, é aquele lance que assim não acho não acho que tenha sido falta e, e nem entre nesse caso do que o Edgar falou que às vezes não é falta mas pô o, o cara entrou com violência só porque não pegou não, não acho que foi nesse caso não é, é, acho que o Ares, se o Arias deixa a perna, falando assim mais claro, se ele deixa a perna, era uma falta normal, porque a bola ia bater, a perna dele ia bater no jogo do Fortaleza. Mas Gabriel, sem mas se ele, se tem ele deixar, deixar a perna, a perna né? e correr o risco de uma lesão, é isso? Então? Não, 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 não. ele tem que dar o tapa na frente, pular e passar a lança. Se ele deixa a perna, se, ele pulou e por que, que ele não continuou jogado? Entendeu? O carrinho porque o cara do, chegou do... na cobertura ia e ia pegar a bola. Exatamente, ele ele desse, então, mas, então o tapa dele foi errado ele deu um tapa forte demais. É, 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 o meu ponto é o seguinte, assim, não houve uma ação do jogador do Fortaleza é, que justificasse uma falta sem um toque. Entendeu? Assim, é, é meio que a lógica lá do, dos crimes, né? Sem, sem corpo, sem crime. Mas em alguns crimes você consegue julgar a pessoa sem o corpo. Nesse caso não foi. Assim, não, é, não é o tipo de lance que o carrinho dele não é faltoso, não é acho faltoso. para tá perto. Ele tem uma série de movimentos ali no, no corpo dele, Benevenuto, que mostram que ele não foi para poder fazer a falta. E. e, e, e isso... aí... Fala, Guelph. Pode falar, pode. Não, pode lá, pode lá pode...
1: É, eu... Não, não, foi mal. Eu só ia falar que isso é, eu acho que tomou uma proporção muito maior, né? Que desestabilizou completamente o Fluminense ali. O Ganso toma amarelo e no chutão do goleiro seguinte sai o gol. Um, um, e a gente toma, o Fluminense toma dois gols meio que de chutão pra frente, né, o, e o Fortaleza insistiu numa jogada, numa bola longa ali o tempo inteiro, às vezes apostando numa casquinha, ou mandando a bola longa ali entre os zagueiros do Fluminense e levou muito perigo e assim, o Fluminense não pode tomar os gols que tomou, principalmente aquele primeiro que o, eu fui um bom zagueiro, né, na, na minha juventude, era tratado como um misto de Edinho com Ricardo Gomes é, a gente aprende na escolinha, quando o goleiro dá o chutão lá do outro lado, não pode deixar quicar. Você tem que chegar e cortar aquela bola de cabeça antes dela quicar, porque se quicar, meu amigo, vai favorecer o atacante. E, e o Fluminense deu muito mole nesses dois gols. E o primeiro desestabiliza o time. A torcida passa a ficar irritada também. A torcida passa a reclamar de algumas trocas de bola do Fluminense, trocas de passe, quando estava 1x0 só. E assim, a característica do time do Fluminense é ficar tocando bola, vai tocar, vai tocar, às vezes vai inverter, vai voltar até procurar um espaço para entrar, e a torcida começou a ficar irritada, e o time foi se enervando junto, foi precipitando jogadas, e não estava legal aquele primeiro tempo, termina pior ainda com o segundo gol do, do Fortaleza, parecia aquela tragédia, Fluminense eliminado, mas aí a mudança do Diniz ali no segundo tempo, recuando o André, algo que deu certo contra o Santos, que o Fluminense vira aquele jogo, bota o Martinelli, Martinelli para mim entrou muito bem, não tinha jogado bem contra o Inter, mas tem entrado melhor no segundo tempo do que quando inicia as partidas, entrou muito bem o Martinelli, o time praticamente todo cresceu de, de produção, e aí foi uma, foi uma aula, foi um segundo tempo para os mais antigos, que me lembrou o segundo tempo de Fluminense Bangu na final de 85, que só deu o Fluminense, foi um amasso, dois gols, e poderia até ter virado, o Cano não estava na noite lá tão inspirada, mas fez o gol da, da
0: classificação. Decidiu mais uma vez, né? Ele perdeu alguns lances importantes durante o jogo, mas mais uma vez foi decisivo e fez o gol da classificação. Gabriel, o Cauê já disse, né? O, o Diniz repetiu aquela substituição que ele fez no intervalo contra o Santos, colocando o André de zagueiro e o Martinelli para dar ali uma... Deixa eu falar um pouco mais ofensivo. Ele tentou repetir isso contra o Inter, mas não tinha as mesmas peças, né? É. É. Enfim, ele coloca o Felipe Melo Porque ele não tinha o Nonato em campo Aí ele coloca o Felipe Melo E aí acaba não tinha, O Martinelli já estava em campo né Aí ele coloca o Felipe Melo E eu acho que essa substituição só funciona Quando é com o André Voltando para zagueiro Quando é com o Felipe Melo Eu acho que já nos últimos jogos Já mostrou que o Felipe Melo não dá para jogar de zagueiro De volante, eu acho que ele ainda não comprometeu tanto Contra o Cuiabá, por exemplo, fez uma partida ok Agora de zagueiro não dá Ontem tinha o Martinelli no banco, entrou, é, tirou o Nino, que não estava bem no jogo, né? tinha falhado nos dois gols, e aí fez a substituição que o Diniz vem fazendo quando está perdendo, e ontem deu certo, né?
2: Essa é, é, substituição acontece porque o primeiro tempo do, do Fluminense, eu, eu concordo aí totalmente com o Talvez sobre o tipo de gol, né? Era, é, era um lance que eu achei até muito parecido com os gols que a gente tomou contra o Internacional. Só que qual que era a diferença? O Fluminense aprendeu a marcar isso, quer dizer, não 100%, né? Que era o lançamento do, do, em velocidade nas costas da zaga do Fluminense. A gente cansou de tomar é, é, contra-ataque, ou o lançamento direto mesmo, com a nossa linha lá no alto, de zagueiros lá no alto, vinha o lançamento e os nossos zagueiros tudo tendo que correr para trás e disputar velocidade com o atacante. E, né, normalmente, os centroavantes que a gente tem hoje em dia são mais rápidos do que os zagueiros. E aí, ou seja, o Fluminense abaixou um pouquinho mais a linha e o Voivoda tentou essa jogada várias vezes no jogo, que é o lançamento lá do zagueiro para o Thiago Galhardo ou o Silvio Romero disputarem com, com, com o zagueiro do Fluminense. E um dos dois, principalmente o Thiago Galhardo, ficava para a segunda bola. Só aconteceu umas três, quatro vezes, mais ou menos.
1: Ele pegava Ele a pegava. bola... Eles ganhavam sempre essa segunda bola, né, Gabriel? Sempre sobrava no, no pé do Fortaleza no, no primeiro tempo. É, e foi aí onde eu, eu fiz até
2: a pergunta para o Diniz na, na coletiva, mas aí eu, eu, eu é, fiz a pergunta meio incompleta, né? Tô, tô sem, sem ritmo de jogo para as perguntas. Porque eu quis dizer que o Thiago Galhardo estava pegando a bola entre as linhas. Essa segunda bola, esse rebote, toda hora o Thiago Galhardo ali recebendo e foram três lances muito perigosos do Fortaleza. Um deles foi, gerou o gol e o outro o Thiago galhar tava disputando com o Nino e acabou dando sorte, né, naquele chute, a bola bate no, no, no Manuel e tá, enfim, é, não é algo tão comum, é, é, então se assim, foi uma jogada estratégica e, e tanto que o, o, o próprio Voivoda, ele muda tipo cinco, seis peças do que era esperado do time entrar em campo, assim, é, uma, é uma escalação na terça e outra completamente diferente para quarta e esse 2x0 abalou muito, assim, o Fluminense. eu concordo com o Edgar, o time tava extremamente nervoso em campo não estava naquele ritmo ali de tipo assim, cara, 1x0, estamos nos pênaltis, vamos levar para o vestiário que no segundo tempo a gente vai conseguir crescer e tal. não estava nervoso para resolver no primeiro tempo ainda. E aí quando vem o segundo tempo e vem essa mudança, é, eu acho que funciona muito bem com o André. Isso evita um pouco esse lance do Fortaleza, porque no chutão, na hora que, que há o chutão, o André é um cara que tem capacidade física para mesmo baixo é, tentar destruir essa jogada. É, e, e tem explosão física, que é algo que falta Felipe Melo, se o lançamento vier nas costas dele, mas assim, além disso, o Fluminense aí a gente tem que ser sincero a postura do segundo tempo, querendo ou não ela vai passar muito, tudo passar muito pelo lance do pênalti, porque o Fluminense já estava uns 7, 8 minutos sem conseguir atacar, é, pelas minhas anotações aqui, o último ataque mais perigoso do Fluminense tinha sido aos 8 minutos então o pênalti, se eu não me engano foi aos 15, né 15, 16, por aí. É... Então o Fluminense já estava entrando um pouco naquela sequência de dar uma morgada, assim, de não conseguir o gol e tal. E o lance do pênalti, assim, é... eu não sei se vocês vão querer comentar diretamente os lances de arbitragem, né? porque ele, ele, ele traz o, o Fluminense para o jogo, o gol do Fluminense é logo no lance seguinte, quando Ganso e Arias que não estavam entrando no jogo, era um dos motivos do Fluminense do primeiro tempo ser um time extremamente lento, era também a, a, a pouca participação, principalmente de Ganso, no, no primeiro tempo. Não acelerava o jogo. O Fluminense era um time que, desde o primeiro minuto até o último, o Fluminense não foi um time que quis sair rápido com a bola. Isso acho que estava bem, bem claro. O Fluminense não era um time de transição rápida e continuou sem ser no segundo tempo. Mas, quando a bola chegava no meio campo de ataque, o Ganso conseguia acelerar o jogo, principalmente pelo lado direito. O Fluminense continuava insistindo em jogar pelo lado esquerdo. O segundo gol, eu já vejo mais mérito do Fluminense, criação do Fluminense, e aí o desespero do Fortaleza, que encarou o, o gol do Fluminense, o, o, o empate ali no confronto, né, como uma eliminação. Porque quando o Fluminense faz o, o 1x1, né? a um na partida, perdão, o dois a um para eles, né? Na partida era um empate, né? Era dois a dois. E eles encaram meio com a nação o Voivoda já muda, já bota o Robson, já entra meio que num, num desespero também. Então, isso facilitou um pouco a vida do Fluminense ali no 2x2. É, mas, sobre os lances polêmicos, eu acho que o melhor termo a se usar é lance polêmico mesmo, né? Porque o, o gol que bota, assim como o Vila Nova, né, que eu brinquei aqui no início, o, o Fluminense volta para o jogo num lance em que fica a discussão se foi dentro ou fora da área.
0: Gabriel, é, eu acho que vamos falar sobre arbitragem? Vamos falar rapidinho, porque é um, 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 um assunto sempre chato. Mas então, eu acho que é necessário a gente confio falar.
1: Eu no VAR, <risos> eu, confio, eu confio no VAR. Para mim, eu, não tem polêmica nenhuma. Não tem polêmica
0: nenhuma. É, minha opinião, tá? Eu acho que está tendo uma repercussão enorme para dois lances é, dificílimos, tá? É, nossa, foi um roubo garfaram o Fortaleza. Parece que foram lances assim, absurdamente claros de que mesmo assim o VAR interferiu e deu a favor do Fluminense. Não. São dois lances milimétricos. Tanto a questão se o Matheus Martins estava dentro ou fora da área, como uh, a posição do cano. São dois lances milimétricos. assim É, é muito pouco. É, eu estava vendo ontem o Troca de Passes, por volta já de meia, noite e meia, uma da manhã, e a Fernanda Colombo entrou para esclarecer ali na Central do Apito. Tem muita gente que não, não confia, acha que a Central do Apito defende os árbitros, mas, enfim, normalmente o torcedor gosta do que é a favor do time dele. Né? Você está falando... <risos> Contra o time dele, o torcedor acha que é um absurdo. A partir do momento que a central da Pito diz que é, é a favor do time dele, ele fala Bill, o comentarista na arbitragem disse que é, estava que impedido, entendeu? Enfim, é, o torcedor gosta do que é a favor do time dele. E na análise dela ontem, os dois lances foram legais. Ela mostrou as imagens do VAR por dois ângulos diferentes aonde foi o contato e que naquele momento ele estava milimetricamente em cima da linha. Ele estava muito pouco, mas estava. Até porque é um movimento rápido e ele tá saindo, né? É aquela mesma sensação que a gente tem quando o jogador tá entrando na área. E a falta é um pouquinho antes. Ele cai muito dentro da área, você acha que foi pênalti, mas não foi. Ali é a mesma coisa. A falta foi em cima da linha, ele cai bem fora da área, porque ele tá saindo da área, e passa uma impressão de que não foi pênalti. Assim pois como é. o lance do cano. Até, Rapidinho, só pra terminar, pra... Gabriel. Assim ah, não, como o lance do cano. Ia... Fala.
2: Não, porque eu ia direto até pra não opinar de novo, porque eu concordo 100% com o que você falou. Só, a única coisa que causa ali a, uma, uma dúvida é porque esse ângulo que ela está falando é aquele ângulo de lado, né? Eu não vi o, o troca de passo. É aquele ângulo que mostra meio que na, 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 a câmera tá na linha de, da, da área. O né? ângulo Com é a ruim. câmera de lado. E só nesse ângulo que mostra o toque ali mesmo é, é, em, em, no Matas Martins. Os outros ângulos não pega direito. Então a é, o, é, o, é um de tipo um de lance pé. complicado. Aí dá é. uma impressão é, que alguns torcedores estão usando de inconclusivo. Mas eu não acho que seja inconclusivo. Inconclusivo é o que você não consegue concluir. Esse você conclui de duas maneiras diferentes dependendo do ângulo da câmera. Mas em uma está óbvio
0: que foi dentro de campo, foi dentro da área. Né? É, mas Exato. era só esse quanto mesmo. O, o, a questão é, a falta não foi no pé do Matheus Martins. Acho que as pessoas, as pessoas olham muito para o pé. A falta foi na panturrilha, na perna. O primeiro contato é na perna. E aí, aquela imagem que está sendo mais usada é uma mais difícil de ver. Tanto é que a Fernanda coloca duas imagens do VAR. Essa imagem mais usada e uma outra imagem por um outro ângulo que pega exatamente onde é que é o contato. Nessa outra imagem, não dá para ver a linha. Por isso que tem que ter as duas imagens, que são feitas no mesmo frame, no mesmo momento. Uma para ver onde é que é o contato e a outra que mostra, a partir desse contato, aonde estava o jogador. E aí... Casando essas duas, você vê que o jogador estava dentro da área e por isso que o VAR disse ao juiz isso e foi marcado o pênalti. E a gente vê muita desinformação na rede social, muita gente que não sabe a regra. Eu vejo muita gente falando assim, ele não foi nem no VAR olhar, isso é um lance factual. É ou não é? Estava dentro da área ou não estava? Estava impedido ou não estava? Nesses casos, o VAR simplesmente avisa, olha só, foi dentro da área a falta. E aí ele vai lá e marca o pênalti, não precisa ir olhar no monitor. Basicamente, nas duas imagens, nos dois lances, eu acho que a imagem é ruim e ela passa uma falsa impressão. Na imagem mais utilizada, no pênalti, você não consegue ver o contato. Por isso que você acha que o contato foi no pé e foi fora da área. No lance do cano também. A imagem ela não está exatamente na linha do lance. Ela está um pouquinho mais para a esquerda. E, por isso, passa uma ilusão de que o cano está mais à frente. Só que o VAR está ali justamente para isso, para colocar o ponto né, mais avançado do jogador, no caso do cana cabeça, no caso do zagueiro do Fortaleza, o pé, traçar a linha no chão e aí comparar as duas linhas. E, mais uma vez, eu digo foi milimétrico. Foi por muito pouco. Então, por isso que tô, todo mundo falando e tal, mas não foram lances claros, Cauê. Foram lances milimétricos. E eu acho que um lance milimétrico, você não tem que transformar no meu Deus do céu o maior roubo do século, entendeu?
1: Não, pra, o, o, o impedimento eu nem discuto, o impedimento o VAR usa aquelas linhas, a gente concorda ou não, vai ser assim até que mude, tem as linhas mais grossas que a CBF já está estudando para o ano que vem, que a Premier League adota, que eu acredito que vai ser usada na Copa do Mundo, então ali marcou, está marcado, gol, e, o, e o, o lance do pênalti, eu do estádio, eu não tive a menor dúvida que era falta fora da área, né? mas tinha mas... um amigo meu do lado o doutor Carlos de Araruama estava comigo, falou <risos> foi, foi dentro da área, hein? Aí eu imaginei, doutor Carlos está bebendo desde duas horas antes de começar o jogo, já está mamado, está vendo o pênalti, onde não... Aí, de repente, o juiz apontou para o pênalti, o doutor Carlos saiu grandão que acertou o pênalti e não tem muita discussão, não, cara. Se o VAR viu ali, não tem que a gente debater muito, não.
0: Olha, eu estava no setor de imprensa, que é no meio do campo e da onde eu estava eu não vi o lance que nem você, Cauê, você viu de trás, né? Você viu o lance, eu vi de lado. De onde eu, tava, eu com a impressão que poderia ter sido dentro da área, tá? É, mas só para encerrar esse assunto, falando sobre o gol do Cana, a questão da linha, né? que Você falou que a CBF está tá estudando essa linha mais é, grossa, até para causar da Premier League, esses lances muito ajustados favorecem o ataque. A gente já viu diversos gols serem anulados recentemente, por impedimentos milimétricos, que você olha assim, pô, isso é a mesma linha? E todo mundo revoltado. Nossa, acabaram com a mesma linha do futebol. Esse gol nunca poderia ter sido anulado. Olha isso, é milimétrico. Isso é um absurdo. Vai... O VAR está sendo usado da forma errada. E aí, quando o VAR valida um gol desse milimétrico, as pessoas, nossa, que absurdo. Tinha que ser invalidado. Não dá para entender. É, agora, com essa,
1: essa, essa linha mais grossa, é... vai voltar a ter o gol na mesma linha, né? É, Porque ela é, tira
0: isso. Gol... Exatamente. Se esse gol fosse invalidado, as pessoas vão falar, nossa, como é que invalida um gol desse? É um absurdo, foi milimétrico, tava... qual a vantagem o jogador levou? E aí quando o gol é validado, tem o mesmo discurso, só que ao contrário, assim, não dá para entender. Dois,
2: dois pontos só, só importantes, até do que você falou agora, é uma é, teve um lance, por exemplo, aí são questões diferentes, eu acho a reclamação até do torcedor do Fluminense, do lance do Fortaleza do Fluminense pelo Brasileirão, do gol de Cano anulado. Ali também é um lance milimétrico, só que ali o que acabou causando todo o problema em relação à, à reclamação foi aonde traçaram a linha do jogador do Fluminense. É, é, traçaram a linha de Germancano do é, é, totalmente errado, né? Naquele lance, enfim. Então é, é, a reclamação era mais sobre o erro conceitual do VAR. Assim como também aconteceu esse erro, a gente não falou disso aqui porque não tinha o áudio ainda. Bizarro, quase aconteceu né? No Fluminense Inter né? Favoreceria, Favorecendo o Fluminense é, 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 Simplesmente o cara O árbitro do VAR De Fluminense Internacional Perguntou, ele não sabia Ou se sabia, isso é um tipo de erro que não tem como perdoar Que é, é, Se a inclinação do corpo contava No impedimento foi, foi um negócio assim, absurdo, de bizarro Não tomou uma proporção tão grande E aí vem o segundo ponto que é, é, é O que mais me irritou ontem foi a... Não é o torcedor do Fortaleza. Eu lembrei, o Cauê vai lembrar bastante desse jogo, eu acredito eu, foi um Fluminense-Corinthians em 2016, Copa do Brasil também, que a gente tem três gols anulados lá em Itaquera.
1: Não sei se você lembra o desse Cícero, jogo. Cícero, o Cícero revoltado, não era? Lembro. Cícero. Isso, eu acho que isso. Cícero estava no Fluminense, pé da vida.
2: A torcida do Fluminense revoltada, porque foi eliminado por um gol né, de diferença, e, pô, três gols anulados. E a torcida tinha direito de estar tá irritada, mas foram três gols bem anulados, né? Os três, os três de fato, o jogador do Fluminense estava numa condição irregular para fazer o gol. Só que assim, a torcida, ok, o cara tá irritado ali depois do jogo, ele até vai ficar puta falar, aí ah, então, no dia seguinte ele talvez dê uma olhada, e talvez até role ali dele, dele fazer uma autocrítica. Agora, a quantidade de gente que eu vi ontem, principalmente de pessoas da imprensa, falando pô, eu não vi o jogo não, mas olha esse lance aqui, que vergonha e tal, já colocando um print e tal, não vi o lance, tá, tá, até porque é, 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 não, não se deu o trabalho nem de ver o vídeo, de repente, e só vindo com um print compartilhado em Twitter e tal, achei muito estranho, confesso, não, não, não é, é isso, isso confesso que me irrita até um pouco mais do que torcedores do Fortaleza, porque aí você, é aí a hora em que você vê muita gente embarcando numa, numa questão, como eu falei, se o jogo do Inter, se o áudio do VAR tivesse sido tão compartilhado quanto foi essa imagem de ontem, é, causaria uma revolta muito maior. Um árbitro especializado, que é um árbitro só do VAR, é, o Felipe 1015vix, alguma coisa assim, o árbitro do jogo contra o Internacional, ele não sabia que inclinação contava. O outro árbitro, Bandeirinha de Campo, que teve que falar, não, inclinação conta, sim. É, ele tava querendo... Então, assim, é, a gente vê alguns eus tão bizarros, tão bizarros, mas focam em alguns outros. Talvez, e como apesar de eu ser um profissional de imprensa, eu sou a voz da torcida aqui, talvez isso tenha a ver também com o fato, principalmente essas imagens vindas de São Paulo, do Fluminense pegar o Corinthians na próxima rodada. né? E, e aí a gente sabe que pressão é pressão. Né? É, Gabriel. É...
0: Mas fica aí. O, o, é, o que eu achei engraçado é que esse lance do Inter, é, o erro bizarro do árbitro de não saber a inclinação, é, foi corrigido a tempo e por isso anularam um gol. Mas o que repercutiu nas redes foi, nossa, olha como, como esse gol foi anulado, que absurdo, nunca poderia ter sido anulado. Enfim, as coisas repercutem ao contrário, né? Era pra ter repercutido de uma forma, foi, pô, o cara conseguiu salvar tempo e anular o gol. Mas não, a repercussão é, meu Deus do céu, garfaram o Inter. Enfim, sim, sim. O, gol, o gol não faltou, o Inter não precisou daquele gol pra vencer. E deu de arbitragem, né? Já foi, vambora. Vamos, vamos acabar com a arbitragem. Acabou a arbitragem. É vamos
2: marcar igual o Pelada, na amizade.
0: <risos> é, <quem foi? risos> é, Cauê, eu fiquei com um pensamento ontem durante o jogo. O Fluminense não vem de grandes atuações, né? É, vem de bons resultados, tirando o jogo contra o Inter, mas não vem de grandes atuações. Você acha que o time está ficando previsível, que a forma de jogar, os adversários estão sabendo marcar e anular certas... É... Certos eh, pontos positivos do Fluminense, que ajudaram o Fluminense nesse bom momento?
1: Sem dúvida nenhuma. Isso já acontece em alguns jogos, a gente comentou aqui já. E a gente até falava depois da derrota para o Inter, aqui no, no podcast, que era hora do Diniz tentar algumas alternativas. Cheguei a falar de, de repente, ele em determinados momentos do jogo, valeria a pena colocar o Cris Silva e adiantar o Caio Paulista, porque o Caio Paulista já tem um estilo mais de força, de arranque, que a gente não o Fluminense não tem no ataque. Tentar algumas Calma, alternativas... Só aproveitando
0: Oi? esse gancho do Caio Paulista, queria ler aqui a mensagem que eu recebi no Instagram do Thiago Mouteno Edgar, precisamos falar de Cris Silva na lateral já. favor, botar essa pauta no podcast, essa pressão. Toda hora é... o Caio Paulista dá condição para o atacante é... adversário.
1: Tem, tem isso assim. Ele, ele ainda deixa a desejar bem atrás na marcação. Ontem, tecnicamente, na frente, a gente sabe que ele não é um virtuoso. Ele errou uns dois passes ali que poderiam gerar um até um gol do Fluminense ali, umas arrancadas que ele deu, mas na hora do passe. Na hora de tirar o 10, igual na escolinha do professor Raimundo, na hora do cara tirar o 10, o cara errava a pergunta, ele erra o, o passe. Teve, e teve e... uma
2: que foi, oh, Cauê, foi até para não perder. Foi bizarra, não tá nem nessas do passe aí, mas que o Matheus Martins está livre. Do lado esquerdo. Ele não consegue. Ele, é, é ele, ele tenta, sei lá, meter o. o, o, o
0: ele tá de cabeça baixa,
2: cara. É. Ele, é, ele não, tá de cabeça baixa. Fazia... É, exatamente. Assim.
0: Nem <risos> é, é
2: um absurdo. se Ele tenta é. passar pelo, pela marcação.
0: O drible raio-x, uhum. né? É o... e, tem, <risos> e, e tem uma,
1: eu esqueci qual era o jogador, acho que era o Cano, tava sozinho na direita ele vê, mas ele não consegue fazer aquela inversão com a perna direita, sabe? E para a esquerda ele não podia dar o passo, porque tinha um cara marcando ele. Então, ele vai carregando a bola para tentar algum jeito de virar o corpo para é dar o passe. passe. É, é o passo. E assim, sinceramente, a, o, se você contrata o Marrone, cara, dá uma, testa o cara em algum momento, fazendo essa...
0: Essa bola, Cauê eu ia levantar ó, agora. E o, Pablo,
1: bom, assim? ó, o Pablo Di... Rapidinho, Edgar. O Pablo Diego, que não servia para o Fluminense do o Edgar, foi contratado pelo Havaí, hein? Era um bom lateral esquerdo que estava no elenco. E pagando a tava multa, no elenco.
2: tá? Pagaram
1: a É, multa Mas que não ir ir servia para o Fluminense do o Edgar. Pode falar, Edgar.
0: É, não, só para emendar nesse assunto que você falou, né? Se contrata o Marrone, por que não bota o Marrone? Gabriel, você acha que ontem mostrou que o Diniz... Sabe que o elenco não é, né? O que todo mundo sabe, na verdade, mas o dinheiro está tá ficando é, com essa impressão também de que o elenco não tem grandes peças ali para mudar o jogo no segundo tempo, porque num jogo que você está perdendo por 2 a 0, ele fez uma mudança ousada e corajosa que ele vem fazendo ultimamente, que ele já fazia lá em 2019, né? Que foi botar um, um volante no lugar de um zagueiro, tudo bem. Mas depois disso, ele não mexe mais, praticamente. Ele bota depois o David Duarte para recompor a defesa, mas ele não bota nenhuma peça ali para oxigenar, para tentar ali um ataque, enfim. Ele não mexe muito no time depois. Sei lá, você acha que mostra isso? Que ele sabe que o elenco não é isso tudo, talvez que o elenco tenha sido mal montado, ele nunca vai falar isso. Mas você acha que passa essa impressão?
2: Eu acho que passa também isso, eu concordo. É, e acho que também tem um fator ali de que o jogo estar muito muito para ser decidido num detalhe assim é, então, e aí você bota alguém mais frio em campo, isso poderia dar algum problema ali de, do detalhe ser justamente do jogador que tá mais frio que acabou entrando depois e, tal, e, não, e não... o Diniz, não tá Diniz fala isso, né, Gabriel, na coletiva Sim, o Diniz e... fala isso é, ele fala, então, eu acho que teve esse fator também, mas eu não discordo disso que, que o Edgar tá falando não, eu acho que ele, ele percebe isso também Algumas posições, a gente sabe que, assim, graças a Deus, a gente não teve lesão. É, não foi o problema de ontem, mas a lateral direita do Fluminense, a gente não tem, tem zero confiança em quem entrar aí no lugar de Saman Xavier. É, na, na própria zaga mesmo hoje, a gente não tem a confiança no David Duarte ainda, acho que pode vir a ter, porque ele era um bom jogador do Goiás, mas não teve, enfim, por causa não jogou aqui. E, e, e a outra, outra opção que é o... o... O Felipe Melo, né, que vem sendo o Felipe Melo na zaga também, é outra opção também que não dá nenhuma confiança. E David Braz também não é outro jogador que vem desde o jogo contra o Atlético-Goianiense, sumiu também, né, lesão e tal. Eu não, falo, não mas até de opções não ficar.
0: ofensivas, Gabriel. É, é eu então, tô, tô dando exemplos,
2: eu tô dando exemplo assim, eu dizer, só de algumas oposições que a gente ainda não precisou usar, entendeu? É, e, e ofensivamente, é, 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 aí eu concordo totalmente que aqui a gente precisa usar Pô, vamos lá. O Michel Araújo é só questão da condição física mesmo? Ou é a opção? Aí você tem o Alan, que é a questão da condição física. É, é, aí você vai para um outro tópico, né? Que é o Alan foi contratado mais para ser usado ano que vem? Beleza. A gente tá com um moleque de 18 anos sendo o depósito de esperanças no ataque. É, é o que eu sempre falo. O moleque de 18 anos, ele não pode ser a sua única opção. Porque isso atrapalha muito o desenvolvimento dele porque ele vira, já, né, sobe ali tendo que ser o jogador, ele não dá para oscilar, não dá para aprender muita coisa, porque ele já tem que estar tá ali executando isso direto. É, é, tem, tem alguns erros nessa montagem de elenco que prejudicaram o Fluminense. E eu acho que as contratações do meio do ano, elas são ok, pensando para o ano que vem. Mas elas são ruins pensando nesse ano, porque tinha problemas a resolver nesse ano. Né? O,
1: o, o, Diniz tem, rápido, o Diniz tem 10 titulares de linha, e o martinelli né são 11 jogadores de linha que ele confia claramente sabe o martinelli é aquele cara que entra o para nenhuma outra posição ele tem jogador que ele que ele confie para para mexer o iago que era um cara que jogava muito é... jogava muito jogava bastante com frequência era titular quando não era estava sempre entrando é um cara que eu acho que pode entrar nessa rotação ali no meio campo mas o o diniz parece não confiar nele sumiu então, sumiu, e... sumiu. São 10 jogadores e... e o Martinelli, são 11 jogadores é. de linha que o, que o Diniz confia. Não sei Olha, se vocês concordam. o Felipe
2: Melo tá nessa conta também, tá? É, é, não entrou ontem, mas tinha entrado, se eu não me engano, o Felipe Melo de todos os jogos que ele foi relacionado. Ele entrou no ano... finalzinho
0: ontem. É, entrou. Ele entrou.
2: Então, então comprova a minha tese, assim. Tomou amarelo. Deu uma... Tomou amarelo. Pegada de... no cara lá no meio campo todos os jogos do ano que o Felipe Melo foi relacionado, ele só não entrou em um. Eu não vou lembrar aqui, agora que eu tô sem o computador, mas todos os jogos que o Felipe Melo, assim, vestiu a roupa e foi pro jogo, só em um, ele não entrou em campo. Então, acho que esse entra na conta aí também.
0: Eu não sei se vocês concordam, mas ontem foi o primeiro jogo em que eu senti muita falta do Luiz Henrique. Eu acho que a, a sequência de bons resultados, a, a série Invicta, pode maquiar um pouco isso, porque acabava ganhando jogos, aí você fala, ah, beleza e tal, mas ontem eu falei, cara, o Luiz Henrique tá fazendo muita falta. Eu sinto falta dele todos
1: os jogos, Edgar. <risos> Faz muito, tanto no intervalo eu, eu falei pro doutor Carlos que tava comigo, dos amigos que estavam no jogo, eu falei, ó... Um
0: abraço pro doutor repente... Carlos, né?
1: Um abraço pro doutor, tá devendo churrasco em Araruama pra galera, até hoje não, não pagou. Chama a gente aí, mas... doutor Carlos. É... <risos> Eu tô mais perto mas do Eduardo ele... mano. O Gabriel tá perto já. Eu cheguei a falar, cara, de repente arrisca no Marrone, pô. Cheio de perna lá na frente, entra trombando. Pô, arruma um pênalti, alguma coisa assim. Mas o Diniz foi convicto ali. Recou o André, botou Martinelli e, e deu certo. E assim, isso falar nada a ver com, com os assuntos, mas falar do Ganso... Eu acho que o Ganso foi fundamental nessa remontada do Fluminense na partida. Pode não ter sido a atuação mais brilhante dele, mas eu gostei muito do segundo tempo do Ganso. E, e um time muito jovem, assim, com o Fluminense entra em campo, você tem, tirando de repente o Fábio o Ganso, quem mais é de jogador rodado, acostumado a decidir o Manuel pelo Cruzeiro, mas você tem, tem a molecada dos jogadores que não estão tão acostumados a decidir, como o próprio Nino mesmo aí o, o Ganso é aquele cara experiente, que dá expor nos jogadores, que peita o juiz, aquele cara que, que quer ganhar de qualquer jeito, então acho que a participação do Ganso ficou até o finzinho do jogo, né? Ele sai, eu acho, quase ali no, nos acréscimos, bateu muito bem o pênalti, eu acho que foi, foi, foi bem demais o Ganso, né? Contra o Fortaleza.
0: Cauê, oh, falando dessa, dessas opções ofensivas, a pergunta que não quer calar, foi um erro não ter Alexandre Jesus no banco ontem para dar um desafogo ali no segundo tempo? Ó, eu tinha anotado
1: aqui para falar, Edgar, que para mim o jogo contra o Curitiba tinha que ser um time todo reserva. Vamos falar seria Alexandre Jesus e mais 10. É, eu, já, eu tinha anotado isso aqui para falar. Então já fica aí minha, meu palpite. Mas, pô, só assim, o, assunto, o, o Fluminense não tem nem mais um John Kennedy iluminado como ele era, entrando, fazendo gol quase todo jogo, sabe? Tá muito difícil de, de opção ofensiva ali pro, pro Diniz. Não sei se, se ele tenta aí numa cartada puxar algum moleque da base. Às vezes, um moleque entra, um Luan Brito da vida, você deixa no banco, entra, pode ser útil no ataque. Um Samuel Granada, que no Sub-23 tá fazendo gol todo jogo. Sei lá, não são jogadores que enchem os olhos, mas cara, de repente é uma alternativa aí, o cara tá iluminado aí por dois meses, já, já
0: ajuda. Verdade. O John Kennedy não tava no banco ontem, né? Mas vamos ser justos, nas vezes que ele entrou recentemente, não era aquele John Kennedy que a gente chegou a ver no profissional, jogando bem, fazendo boas jogadas, fazendo gols. Então ele não tá num, num grande momento, mas seria uma boa opção ali se estivesse. Antes de a gente falar sobre Fluminense e Curitiba, e até sobre Fluminense e Corinthians um pouquinho... Eu queria só entrar em dois assuntos. Ontem, pela primeira vez, na chegada ao Maracanã, né, aquelas barreiras ali né, que são feitas ao redor do estádio, para impedir que pessoas sem ingresso entrem né, no, no perímetro do jogo e para evitar possíveis invasões ao Maracanã, pela primeira vez eu vi uma checagem maior dos ingressos. Né? A pessoa tinha que provar que ela tinha um ingresso. Seja ele o ingresso físico, que é só você mostrar, ou o ingresso na carteirinha. É, ele, você tinha que provar que estava na carteirinha. Não era só mostrar a carteirinha como antigamente. Tinha lá um sensor, um leitor, que o cara lia o seu, o seu, a sua carteirinha e aí via que realmente dentro daquela carteirinha tinha o um ingresso. E esse processo, ele gera, principalmente perto da partida, com mais gente chegando, ele gera ali uma retenção, ele gera uma pequena fila e gera irritação. E aí eu falei com o pessoal do Fluminense ontem... E aí uma das pessoas que eu falei falou, cara, estou voltando lá para a barreira de checagem, estou lá desde, sei lá, 4 horas da tarde e está dando muita confusão, muita gente reclamando. É, a gente tem que conseguir é, avisar essas pessoas que essa é a melhor solução. Por quê? O BEP, barra polícia, barra órgãos de segurança, estão tentando acabar com acesso ao Maracanã, seja de carteirinhas de sócios ou de e-ticket. Eles querem que todo mundo tenha o um ingresso físico para que possa ser feito um controle melhor nessas barreiras de acesso ao perímetro do
1: estádio. É, Edgar, eu ouvi relatos de amigos meus lá que, numa barreira, não estavam aceitando o e-ticket. Eles tiveram que e... dar a volta e tentar entrar por outra barreira porque os caras simplesmente estavam ignorando o e-ticket que é incentivado é. ao torcedor usar. É, é exato.
0: Então, enfim, está tá tendo esse, essa, esse ruído de comunicação aí, o BEP está tentando. É, é, Pô, mas é um é é é ruído isso.
1: gravíssimo Do Fluminense Sim. com então, o Bep porque não tivesse ninguém do Fluminense lá nessa barreira É, mas tentar... não pode Tem que ter aviso, sabe Não é depois aí... falar foi um ruído Isso tem que ser feito antes pelo Fluminense exato,
0: exato. Não me leve a mão não,
1: mas é um erro gravíssimo o... De comunicação do Fluminense com o Bep Nos
0: no jogos recentes Do Flamengo Só pôde entrar com ingresso Todo mundo teve que trocar o ingresso é, Seja sócio, não sócio Todo mundo teve que trocar o ingresso e o Fluminense queria evitar isso. O Fluminense insistiu lá com o BEP, com os órgãos de segurança, e conseguiu o quê? Para evitar essa troca por parte de quem é sócio, né? porque o não sócio tem que trocar sempre. Para evitar essa troca por parte de quem é sócio, teria que ter essa checagem na barreira. E foi feita essa checagem ontem, mas ainda assim tinha muita gente reclamando. Pô, perdi cinco minutos aqui, tem uma fila, blá, blá, blá e tal. A questão é, é muito melhor você ficar nessa fila de 5, 10 minutos para checar o seu ingresso, num momento em que você já está chegando ao estádio, você já tem que passar, né? Você tem que passar por ali para chegar ao estádio do que você ser obrigado a, em algum momento da sua semana, você ter que ir a algum lugar de venda física para trocar seu ingresso. Ou que você seja obrigado a chegar mais cedo ao estádio para entrar numa fila na bilheteria e trocar seu ingresso. Enfim, na minha opinião, é melhor ficar nessa fila. Esse problema que o Cauê falou tá errado, tá? Agora, você tem que ficar na fila para checar se seu ingresso está na sua carteirinha, eu acho que faz parte de um processo faz parte de uma é, exceção que o Fluminense conseguiu para que os torcedores não tenham que trocar seus ingressos, tá? Esse era o primeiro recado que eu queria dar. E o segundo era falar sobre a tal festa que a Tei não, não teve, né? É, os torcedores arrecadaram dinheiro para fazer uma festa, segundo eles, nunca antes vista e pouco antes da partida eles informaram que não deu certo, não conseguiram colocar em prática nesse jogo. O que, que eu consegui descobrir com pessoas ligadas ao Fluminense? É, a inovação seria feita no mosaico 3D, tá? O mosaico normal seria aquele de luz, que foi feito, né? Eles distribuíram adesivos coloridos, e aí você colava o adesivo colorido na sua lanterna do celular e ligava a lanterna. Então, ficou parte verde, parte branca, que, né, que eram sem adesivos, e parte vermelha na arquibancada. A inovação seria no mosaico 3D. A gente lembra que na despedida do Fred, teve aquele mosaico dele dando a bicicleta, dando, dando o voleio contra o Flamengo. Dessa vez, seria uma outra coisa, Eu não vou entrar em detalhe aqui para não estragar a surpresa, mas seria uma outra coisa. E não ficou pronto a tempo, eles não conseguiram montar a tempo. Né? Seriam três partes e só uma parte ficou pronta a tempo. Até discutiram lá, será que vale usar só essa uma parte? E aí chegaram na conclusão que não, que não ia passar a mensagem completa, ia ficar, sabe, incompleto, porque não ia entender o que estava sendo mostrado ali. E por isso é que eles cancelaram, barradiaram para a próxima partida. E agora que o Fluminense classificado, acredito eu que eles não vão repetir esse erro de organização de não conseguir montar a tempo. tá? Então foi isso que eu apurei. Você ficou sabendo de alguma coisa também, Cauê?
1: Eu soube que faltou braço. Né? Faltou gente para... Foi... Deve ter sido alguma falha ali de organização, ou gente que faltou para aparecer. Ou... ou faltou convocar melhor a galera, sabe? organizar, mobilizar melhor a... As pessoas para chegarem cedo, foi isso que eu soube. Que aí faltou gente na hora e não deu para fazer no tempo que, que, que teria à disposição ali. E aí acabaram abortando.
0: É isso, ficou pronto só um terço do que seria. E aí eles preferiram abortar. Acredito eu que não vou repetir esse erro na no semifinal próximo, no, no
2: próximo jogo também tem uma, def, uma diferença, né? Se na semifinal, muito provavelmente, não sei, né? Mas muito provavelmente esse jogo deve ser mais tarde deve ser 9h45, 9h30, né? Isso vai facilitar pra galera chegar também. Eu, por exemplo, ontem, eu saí de casa eu, 4, e, 4 e 15 mais ou menos, eu cheguei ali na, na descidazinha da ponte, é, 5h20, 5h10, e, e eu entrei no Maracanã 6h30, e, e eu tava de carro. Assim, foi um trânsito maior da descida ali da ponte, já para na verdade, nem só da descida da ponte, mas, enfim, pra poder chegar ali do acesso do Maracanã, dar a volta nele para entrar de carro do que de Rio Bonito até a ponte. Então, foi... O, o, o trânsito ontem também, por causa do horário, né, mistura, tudo estava muito complicado também para quem estava saindo do trabalho. Né. Então, acho que 9h30 vai facilitar essa parada de entrar cedo também. Até para tá? contornar esses problemas que o Cauê falou, né? que, que, que por mais que não devam acontecer, acontece, acontece. Né, e com antecedência, você consegue
0: contornar. Perfeito. Vamos encaminhando já aqui a nossa reta final do podcast. Uma pergunta para cada um, para a gente encerrar. Gabriel, Fluminense, Curitiba... No próximo sábado no Maracanã, Campeonato Brasileiro, poupar ou não poupar?
2: Diniz não vai poupar, né? Acho que é isso a gente já pode meio que estabelecer dentro da lógica dele. Dificilmente ele vai poupar para esse jogo. É, mas torço para estar errado, porque eu pouparia. É, pelo menos não que não fosse o time inteiro, mas eu oportunizaria a palavra bonita aí, principalmente jogadores que eu quero ver. É, o Diniz só viu o Cris de titular três vezes. A Vera, né? uma da, a quarta vez, foi contra o Oriente Petroleiro. E nas três partidas, eu diria que ele faz duas boas partidas. E uma é completamente afetada por uma expulsão. Então, é, é, eu gostaria de ver, por exemplo, isso. Gostaria de ver a outra dupla de zaga jogando. Gostaria de ver o reserva de Samuel Xavier, até para dar um descanso a ele também. Mas ver o Calegari rende, se ele vai testar o Iago na lateral direita. Enfim, gostaria de ver alguns jogadores em campo que não tiveram oportunidade até agora. E aí o ponto assim, pô, pô vai largar o Brasileirão? Não, pô. O time reserva do Fluminense tem plenas condições de até ganhar o Coritiba. E eu acho que existe uma prioridade nesse momento. Então, eu iria de, de reservas.
0: Exato. Minha pergunta... Ou de um, Cáuia,
2: ou de um justamente... mistão, né? para deixar mais claro, eu iria de um mistão.
0: Boa. A minha pergunta, Cauê, foi justamente porque na semana que vem, no meio da semana que vem, ainda não sabemos que dia mas já teremos a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians. Também não sabemos aonde, se vai ser no Maracanã ou se vai ser na Arena Corinthians. É, o que esperar de, desse confronto, Cauê? Te preocupa o Corinthians? Como é que você vê o Fluminense para essa disputa de uma vaga na final da Copa do Brasil?
1: É, óbvio que seria melhor para o Fluminense pegar o Atlético-Guaniense, apesar do recente histórico de freguesia, mas seria o Atlético-Guaniense é um time bem inferior ao Corinthians, então preferia o Atlético-Guaniense, mas o Corinthians não é um time que pode meter medo no, no Fluminense, acho que vai ser um jogo bem, bem igual, bem aberto, e, e o Corinthians é uma equipe que tem sofrido com muitas lesões aí ao, longo, ao longo do ano, assim como o Fluminense contratou muitos jogadores mais veteranos, então o Fluminense não tem sofrido com lesões, o Corinthians sofreu bastante, o Vitor Pereira, o treinador do Corinthians, demora muito para conseguir repetir a equipe, sempre tem alguém fora ele, tendo que trocar, é lógico que o Corinthians vai chegar embalado depois de, de, de virar um confronto que perdeu de 2x0, ganhou de 4x1 o, o segundo, mas eu acho que é um, é um jogo bem 50 a 50 o Fluminense tem total condições de, de passar e se classificar para a final, não, não, não vejo o Corinthians botando muito medo no Fluminense não
0: falou dos problemas de lesão do Corinthians, um jogador que, que foi muito bem ontem, que não tinha, não vinha conseguindo ter uma sequência, foi o Renato Augusto, né? E eu tenho certeza que o Corinthians vai poupar nesse, nesse final de semana aí, não vai com força máxima no Brasileirão, porque esse primeiro jogo da semifinal já vai ser um jogo importantíssimo, Fluminense-Corinthians, semana que vem, já começando a decidir uma vaga na final da Copa do Brasil. Bom, galera, eu só
1: é isso o sorteio de mando de campo vai ser sexta-feira sexta agora na, na sede da CBF para decidir isso. o mando de campo.
0: É porque hoje ainda tem São Paulo e América Mineiro né, para decidir o último classificado. Isso. E amanhã, sexta-feira, teremos o sorteio para saber quem decide em casa, quem decide fora é, desses confrontos aí. Fluminense-Corinthians e do outro lado a chave, Flamengo contra o vencedor de São Paulo e América Mineiro. Bom, galera, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast de Fluminense é sempre um prazer
1: tê-lo aqui conosco valeu, obrigado Edgar esse jogo contra Curitiba não é o mais importante da história do, do é Fluminense raro,
0: essa frase é rara
1: até hein? porque eu entraria em campo com aquela equipe do Fluminense que entrou em campo contra o Boa Vista na última rodada da Taça Guanabara eu pouparia todo mundo até o Martinelli que é o 12º jogador não mandaria para jogo, pouparia todo mundo tem que estar todo mundo descansado para a semifinal, evitar correr um risco de lesão. E aí sim, no meio da semana que vem, o jogo mais importante da história do, do Fluminense, que será divisor de águas.
0: Ó, oh, Eu tendo a concordar com o Gabriel, eu iria é de um misto. time ali, metade metade, que eu acho que já, é, já dá para conseguir uma boa vitória e continuar lá na parte de cima da tabela. Gabriel, mais uma vez, obrigado.
2: Valeu, valeu. É, é bom podcast de, de vitória, de classificação, né? E para a torcida do Fluminense é o seguinte, faltam quatro jogos, cara. Quatro jogos em que a gente pode jogar em, em dois estádios só, porque se a final for o é do Maracanã, é, pode não viajar praticamente nada, né? Porque tem, é, 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 seria só São Paulo no máximo. Então, assim, quatro jogos. Só isso que eu digo, faltam só quatro.
0: É isso, galera. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, é só procurar por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo gf gefluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor, para falar do jogo para analisar a semana e os próximos desafios. Então, temos um compromisso marcado na próxima segunda-feira para falar tudo sobre o Fluminense e Curitiba e já começar a esquentar o jogão entre Fluminense e Corinthians, primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Esse podcast tem edição de Rafael Bizarello, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau! O Aston para bola, o Austin de pé direito!